0: Amén. Muy bien. Ya tienen el rosario y todo, ya. 40 más y ya están perdonados. Esta es el, la oración modelo. Esta es la oración que nos ha dado. En Estados Unidos, en, en inglés se conoce como la, la oración del Señor, the Lord's Prayer. Pero está mal, eh, porque no es la oración, la oración de Jesús, es la oración. De los discípulos, Jesús nos lo da para que nosotros lo pudiéramos usar Como un modelo, como un tipo de enrejada sobre el cual nosotros podamos orar Ahora, ¿cuál es el, el problema? El problema es que nosotros lo aprendimos en un contexto donde dijeron Estos son palabras mágicas Tú lo oras 50 veces y ya vas a estar más cerca de Dios Vas a estar perdonado, vas a estar eh, absuelto, ¿no? Eh, o, o lo usaban como castigo, ¿no? eso y, y, y la Ave María, ahí ya, ya, ya vas a estar bien entonces llegamos a Cristo, entendemos que así no va la cosa y decimos, ¿sabes qué? esta oración ya no lo necesito pero si Jesús nos lo dio, nos lo dio por algo entonces tenemos que entender de que sí si lo hacemos como vana repetición pensando que por mis palabras voy a ser escuchado eso está mal pero tenemos que apreciarlo y usarlo como aquel esqueleto que nos dio Jesús para poder entonces nosotros orar Ahora antes de entrar al tema Pregunta ¿Qué es orar? ¿Qué es la oración? Si lo tendrías que definir ¿Cómo definirías la oración? ¿Qué es orar? Hablar con Dios ¿Qué más? ¿Cómo? Acercarnos a Dios Intimidad con Dios ¿Cómo? Una comunión con Él ¿Ok? Una relación personal, ok Todas esas son cosas muy buenas Pero no necesariamente es hablar No, no es necesariamente oración Ahora vamos, vamos a hablar acerca de eso Porque yo puedo hablar con Dios Pero hablar de qué Hola Dios, ¿cómo estás? Yo muy bien Hoy comí dos huevos eh, fritos y tocino Y me duele un poco la panza Hasta entonces Estoy hablando con Dios, pero eso es orar. Puedo tener intimidad con Dios, pero así como cantamos, yo creo que fue un momento de intimidad con Dios, pero eso fue orar. No, quizás intimidad con Dios es algo más amplio. Una relación con Dios es necesario para poder orar, pero una relación con Dios abarca mucho más que la oración. Entonces, ¿qué, qué es la oración? Hemos estado leyendo un libro, que para mí ha sido de mucho impacto. Se llama la conspiración divina De un filósofo llamado Dallas Willard Y él habla acerca de este tema Él va desglosando todo, todo el sermón del monte Y cuando llega a la parte de la oración Dice algo muy interesante, se lo quiero leer Dice, la oración jamás se resume a pedir Y tampoco es meramente cuestión de pedir Lo que yo quiero Dios no es un mayordomo o técnico cósmico, y el objetivo del universo no es cumplir mis deseos y satisfacer mis necesidades. Por otro lado, he de orar por lo que me interesa. Y muchas personas consideran que les es imposible orar porque creen que solo deberían hacerlo, o solo deberían hacerlo por aquellas necesidades maravillosas, aunque remotas, en las que de verdad no tienen interés, o que quizás ni siquiera conocen. No son esas oraciones de Señor te pido por todas las personas hambrientas de este mundo <ríe> okay. La oración pues muere debido a los esfuerzos de orar por cosas buenas Que con toda franqueza ni nos interesan El camino a la oración consentido por esas cosas buenas Empieza con nuestra oración por lo que en realidad nos interesa el círculo de nuestros intereses de modo inevitable irá creciendo en la amplitud del amor de Dios Lo que presupone la oración como pedido es simplemente una relación personal Y me refiero a una relación interactiva en la experiencia entre nosotros y Dios Lo mismo que sucede cuando un hijo le pide algo a su padre o un amigo le pide algo a otro amigo Supone que nuestros intereses naturales se expresan con naturalidad y que Dios escuchará nuestras oraciones por nosotros mismos y por otras personas. Y vemos otra vez que esto aparece con toda claridad en la práctica de la oración que encontramos en la Biblia. Su mejor ejemplo está en el libro de oraciones más grande de todos, los Salmos. Del mismo modo creo que la descripción más adecuada de lo que es la oración es esta. Hablar con Dios... Sobre lo que estamos haciendo juntos. De inmediato centramos la atención en la actividad en la que estamos. Pero al mismo tiempo elimina de ella todo egoísmo. Los pedidos surgen con naturalidad en el transcurso de la conversación con Dios. La oración es cuestión de decirle explícitamente a Dios cosas. Sobre las que también Él tiene interés en mi vida. Y por supuesto que a Dios le interesa. Lo que me interesa a mí en particular. Le interesa que mis intereses coincidan con los suyos. Así es caminar con Dios. Y a partir de ello, oro. Oración es hablar con Dios sobre lo que estamos haciendo juntos. Ahora antes de que vaya tu pensamiento muy lejos en lo que estás diciendo, pero, ah, ¿cómo haciendo nosotros juntos? ¿Acaso nosotros podemos agregar algo a lo que Dios está haciendo? ¿Acaso nosotros aportamos a lo que Dios hace? Dios es todopoderoso, no nos necesita. Y yo te diré, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, Dios es un Dios muy raro, porque aunque no nos necesita, Él nos invita a ser parte de su plan. Dios... No necesita, no te necesita a ti para compartir a otros acerca de Jesucristo Él podría poner un gran cartel en la luna Con un folleto de todos los pasos necesarios Y que la gente lo vea y punto Él podría escribir en los cielos todo lo que tenga que mostrar Sin embargo, ha escogido usarte a ti y a mí Para ser el medio por el cual su reino se ha extendido Entonces, no es ninguna barbaridad decir oración es hablar con Dios sobre lo que estamos haciendo juntos. ¿Por qué? Porque lo que le pertenece a Dios, pues es de Dios. No tenemos que orar que Dios haga que el sol se levante o que se ponga. Él se va a encargar de eso. Entonces cuando nosotros oramos, hablamos acerca de las cosas que están a nuestro alrededor. Y si creemos que la oración es algo eficaz, si creemos que la oración es algo que realmente hace cambios, entonces podemos decir, cuando yo oro, lo que estoy haciendo es que me estoy alineando con quién es, estoy alineándome con su propósito y estoy apuntando mi vida al diseño original. Si estás tomando notas, esto es el punto al que quiero llegar. La oración debe apuntar nuestras vidas al diseño original. Ahora, este tema del diseño original... Si vemos en el jardín cuando, cuando Dios crea al ser humano, dice, les he creado a imagen y semejanza de Dios para que reinen, para que dominen sobre los animales, para que ejercen autoridad de una forma que extiendan mi reino. Ahora eso se perdió con la caída y entregamos nuestra autoridad pensando que nosotros no necesitábamos a Dios. Pero al llegar a Cristo... Nosotros una vez más nos ponemos debajo de Dios y, pon, y podemos com, continuar extendiendo el reino de Dios. Y nuestro diseño original ahora en Cristo se va cumpliendo. Y si creemos en un Dios verdadero y efectivo, podemos orar y hablar con Él, estableciendo así esa eh, relación de dependencia y reportándome con Dios el Padre y hablando con Él. Y compartiendo con Él aquellas cosas que estamos haciendo juntos. Entonces eso es la oración. Ahora, ¿cómo deberíamos de orar? Bueno, por eso Jesús nos deja lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Así que vamos a desglosar el Padre Nuestro, vamos a tratar de entenderlo. Para que cuando tú lo ores, no lo ores simplemente como una vana repetición. Sino que lo veas así como esa enrejada sobre el cual tú puedes colgar tus propias oraciones. Y eso te dé una estructura para poder comunicarte con Dios de una manera efectiva Así que, vamos con la primera palabra ¿Cuál es la primera palabra? Padre Ahora esa primera palabra nos dirige Porque no estoy hablando al aire La diferencia entre un loco y una persona espiritual Es que el loco habla al aire Una persona que está hablando con Dios está conversando con alguien Está dirigiendo sus palabras Entonces esto no simplemente son Pensamientos vagas que voy, que voy poniendo en el universo Estoy hablando a mi padre Ahora el término también El hecho de que estoy refiriéndome a él como padre También me alinea Me alinea porque indica una relación filial Cuando Jesús quería criticar a los fariseos Dice ustedes son de su padre padre ¿Quién? El diablo Dice porque él es mentiroso y ustedes también mienten ¿Qué está diciendo? Ustedes están alineados con el diablo Porque ustedes, están, ustedes mienten igual que él Entonces cuando nosotros hablamos de nuestro padre También hay en un sentido una Estamos alineándonos con su corazón, con su carácter, con sus valores Padre Entonces nos dirigimos a una persona nos dirigimos a nuestro Padre Y por, por medio de Él reconocemos nuestra relación con Él Una relación donde nosotros nos encontramos en Él Por medio del cuerpo de Cristo Y Él se encuentra en nosotros por medio de su Espíritu Santo Hay una relación La segunda palabra Nuestro Ahora, ¿qué quiere decir nuestro? Nuestro es posible que este, esta oración Jesús lo dio a sus discípulos para que ellos lo oren en grupo. Entonces por eso no es Padre mío. Pero hay algo interesante con decir Padre nuestro. Porque dice que esta dinámica, esta relación que tengo con el Padre no es una relación única. No es una relación hecha a medida, nosotros nos encanta pensar de que nuestra relación con Dios es una relación que nadie más tiene Es una especial conmigo y Dios y ya nadie más lo entiende Y yo te quiero decir que así no es Dios como Padre, Él es Padre para todos aquellos que han puesto su fe en Él Entonces nos alinea también con la Iglesia Reconoce de que, como iglesia, todos reconocemos a Dios como Padre, es Padre nuestro, no es Padre mío. Después continúa, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pregunta: ¿por qué dice los cielos? y no dice el cielo. O Sabría mejor, no, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Por qué dice los cielos? Bueno, los judíos tenían una forma de pensar. En el cielo Donde tenía varias capas Algunos dicen tres, otros dicen siete Pero el punto es que habían, había más de un cielo Para la mente judía El primer cielo Era cualquier cosa que no era el piso Arriba del piso está el cielo Y eso es la atmósfera Es el aire Es por donde sopla el viento Es por donde vuelan los pájaros Es el primer cielo El segundo cielo era el espacio de los astros El sol y la luna El segundo cielo, el espacio y el tercer cielo era el espacio donde estaba Dios Lo que nosotros tradicionalmente conocemos como el cielo La morada de Dios, invisible Entonces cuando Jesús dice Padre nuestro que estás en los cielos Va más allá de solamente aquel cielo Donde es la morada de Dios Porque ahí, eso es lo que Si seamos sinceros, ahí va nuestra mente ¿no? Padre nuestro que está en ese lugar distante Donde yo no puedo ir Padre nuestro que está allá pero Dios ocupa todo, Él está tan lejos y tan cerca como el universo Entonces cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos diciendo Padre Nuestro que estás en todas partes Estás alrededor mío, estás tan cerca como el aire que respiro Padre Nuestro que estás en, esta, en este lugar, en mi presencia santificado sea tu nombre y eso es un, el primero de cinco peticiones la primera petición es que sea santificado tu nombre ahora qué quiere, qué quiere decir eso con santificado sea tu nombre lo que quiere decir cuando algo es santificado es, es algo que está hecho santo, separado, puesto aparte, elevado en otra categoría es reconocido como algo diferente y distinto la petición es que nosotros Así como nosotros como los demás puedan reconocer el carácter santo y elevado del nombre de Dios Esta petición también nos orienta Esta petición es la orientación de una vida que establece el nombre de Dios como lo más grande Apartado en su propia categoría Es una vida que no puede comprender a las personas que no vean a Dios de esta manera Así como los niños que están convencidos de que su papá es el más fuerte y nadie más fuerte que papá. Santificado sea tu nombre. Señor, que tu nombre sea reconocido como lo que es. Lo máximo. Y va orientando nuestros pensamientos, nuestros valores. Nos va alineando con quien es. Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en todas partes. Que tu nombre sea reconocido como lo máximo. Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Esto es la segunda petición Y aparte de ser una petición, es también una invitación Porque en el cielo, dice porque dice, eh, así en la tierra como en el cielo Si hay, si hay un rincón de, del universo, donde siempre se hace la voluntad de Dios, ¿dónde sería? El cielo Ahí Él gobierna de manera unilateral y no hay no hay espacio para cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. Pero aquí en la tierra, ¿qué sucede? Aquí en la tierra no siempre se lleva a cabo la voluntad de Dios, porque nosotros nos resistimos. Aquí en la tierra a causa de esa autoridad que Él nos dio, esa imagen de Dios, nos da la posibilidad de seguirle como de rechazarle. Y la gran mayoría de nosotros, en el gran mayoría de los tiempos, decidimos rechazarle. Entonces la petición es que, así como en el cielo se hace tu voluntad, que tu reino, que tu autoridad venga aquí a este lugar. Y que aquí se haga tu voluntad. Es una invitación al que el reinado de Dios tome su lugar a mi alrededor, en mi vecindario en mi familia, en mi matrimonio, en mi corazón, en mi mente. Venga a tu reino. Lo invito. Invito esa autoridad. Invito una relación de dependencia. Invito que tú seas rey aquí. Venga a tu reino. Que se haga la voluntad tuya, así como siempre se hace en el cielo. Y podemos ver que la oración apunta nuestras vidas al diseño original. Así como fue en el jardín donde el reino de Dios, la autoridad de Dios fue dirigiendo a Adán y Eva a poder extender ese orden del jardín. Nosotros pedimos Señor que tu reino sea extendido donde yo esté y que yo pueda ser parte de esa extensión del reino donde yo esté. Donde yo pueda seguir invitándote a este rincón y a este rincón y a este rincón de mi vida. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Después continúa diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y sabes, a veces nosotros oramos esto y pensamos, esta oración es como que viene con un poco de ansiedad, ¿no? Como de, como, como de la ansiedad de la persona que no sabe de dónde va a venir su próxima comida como que ¡ah! Oh, ¿qué voy a hacer Señor? dame el pan de hoy porque no sé de dónde sacarlo pero yo no creo que eso haya sido el corazón de Jesús cuando, cuando Él nos dio esto como una oración modelo no creo que Él quería que nosotros viviéramos ansiosos sin saber dónde vamos a recibir nuestra próxima comida ¿por qué? Porque Jesús en capítulo 6 de Mateo dice justamente eso. Dice en versículo 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Ves? Los que no conocen de Dios, los paganos. Eso es, eso es su, su forma de pensar. Dice que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas Pero busquen primero su reino y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Por tanto, no se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo Bástenle a cada día sus propios problemas Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando nos da esta parte de la oración? Danos hoy el pan nuestro de cada día yo creo que tiene que ver con el tema de la generosidad de Dios Y la confiabilidad de Dios Dios es un Dios generoso Dios es un Dios confiable Una vez más del libro de Willard Dice así acerca de esta sección Dice hoy tengo a Dios Y Él es quien, necesite, quien tiene todas las provisiones Mañana será igual De manera que Simplemente pido hoy lo que necesito para hoy o pido ahora lo que necesito ahora Así hacen los niños, claro Una madre que descubre que su pequeño guarda avena, bocados de tostada o lonjas de tocino por miedo a no tener comida mañana Tendrá motivo para alarmarse En toda situación normal a los padres les dolería y asombraría que su hijo no confiara en ellos para la provisión cotidiana. El pequeño jamás tendría que, tendría siquiera que pensar en la provisión futura hasta que tanto madure y tenga esa responsabilidad. Entonces Jesús está diciendo que cuando oramos deberíamos orar por hoy porque sabemos que Él lo tiene. Es como mi hijo que se me levanta cada día a las 6:45. Y dice, quiero comer. <ríe> A veces es mi hija que me despierta y ella lo que quiere es un pan tostado. Quiero un pan tostado. Y en ella, en su mente, en su pequeña mente, nunca entra la posibilidad de que no tenemos pan. En la mente de mi hijo nunca hay la posibilidad de que no hay avena. Porque siempre hay. Entonces no me, pre no me pregunta, por, oye, ¿y las compras de la semana cómo andas? A ver, si sí, estamos bien para hoy, mañana y, y sábado... No, es, yo quiero ahora esta comida y sé que tú me lo vas a dar Y yo creo que ese es el corazón de Jesús Jesús está diciendo confía en un Dios grande, confiable y generoso Porque Él te puede dar lo que tú necesitas para hoy ¿Pero qué de mañana? Mañana también Y el próximo día deja de preocuparte Él tiene lo que tú necesitas ¿Sabes? Esto ha sido un tema que he pensado mucho últimamente. Hace como seis meses se me dio por intentar algo. Compré unas semillas de tomates y los sembré ahí en un rinconcito de mi patio. En parte era porque los precios de los tomates orgánicos me estaban matando. Entonces dije, voy a plantar para ver qué pasa. Y sí, empezaron a crecer ramitas ahí las hojitas, después salieron las flores, empezaron a ver tomates, y yo, wow, o sea, con solamente dar un poco de agua, empezaron a crecer. Y vi si podía hacer algo con los tomates, y empezaron a salir. Y empezaron a madurar. Entonces lo comimos, y después venía otro, y otro, y más, y más, y más, y más. Y me quedé asombrado, y perdóname a aquellos que sí trabajan la tierra, esto para mí fue algo novedoso. Pero decía, qué increíble yo casi no hice nada planté y la tierra dio y no me preguntó si cuánto necesitaba simplemente dio y me daba y me daba y me daba a tal punto que yo no, ni siquiera tenía que pensarlo era la hora de la comida y decía ah, quiero una ensalada pues voy por tomates ahí están y el próximo día ah, pues quiero también ahí están y agarro y siempre cuando necesitaba Ahí había un par de tomates esperándome Yo decía, esa es la generosidad de Dios Y Dios tiene tanto Que ha puesto a nuestra disposición Que nosotros por no buscar y no pedir Así como Jesús nos manda a pedir Lo desaprovechamos Y no solamente aquellas cosas de por provisión también aquellas otras cosas que pertenecen a nuestra postura, a nuestra posición en Cristo. Señor, no aguanto la ansiedad, yo necesito paz. Yo tengo paz que sobrepasa todo entendimiento, dame en tu ansiedad. Está a la mano. Señor, no puedo perdonar, ya estoy vacío, esta persona ya me la ha he hecho. Tantas veces yo no puedo perdonar. No te preocupes, te doy de mi perdón. Tú No tienes que hacerlo en tus fuerzas, solamente Pide. Señor, yo estoy abrumado, yo necesito gracia para seguir porque yo ando tanque vacío No te preocupes, yo tengo gracia sobre gracia para entregar, solamente pídemelo Tú No tienes que hacer esto en tus fuerzas, tú no tienes que hacer esto con tus recursos El pan diario, ahí está, está a tu alcance Señor, me siento como un perdedor, me siento como un fracaso Yo te he dado una nueva identidad eres hijo, nueva criatura, algo totalmente distinto desde el momento que pusiste tu fe en mí, encuentra tu identidad ahí no tienes que andar buscando por la basura aquí está aquí hay un banquete y sabes que ese banquete está todos los días todos los días el pan diario pues continúa Jesús y perdónanos nuestras deudas la versión de Mateo dice deudas, la versión de Lucas dice ofensas, es igual. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Sabes, nosotros tenemos deudas con otros, otros tienen deudas con nosotros. Y la verdad es que nosotros si vemos nuestra vida no somos merecedores de honra, sino bien, más bien damos lástima. Nuestra vida es... Un fracaso continuo delante de Dios Donde continuamente nos vamos dando cuenta De que nosotros delante de Dios no podemos Y damos lástima Y lo que pedimos de Dios es que Él tenga Lástima de nosotros Que tenga piedad, que tenga compasión Que tenga misericordia Es interesante esta palabra lástima Porque es eh, eh, un poco fuerte esa palabra Yo lo que quiero es que me, que, no, que, que me dé chance ¿No? Dame chance, dicen los mexicanos. ¿Y qué es eso? Dame chance. No, dame un poco de espacio porque yo, yo ya, ya, ya ahorita agarro vuelo. Y es como que no, así no funciona. Lo que tú das es lástima. Y solamente por la intervención de un ser superior vas a poder hacer cualquier cosa No necesitas chance, chance se te dio, chance lo desgastaste, lo, lo eliminaste Ya no hay chance, la única cosa que queda es condenación Entonces lo último que puedes esperar de Dios es lástima Decimos Dios mírame, soy un pobre pecador Y yo necesito de tu gracia, tu misericordia y tu compasión yo he malgastado todas las chances que me has dado y solamente necesito de ti. Perdona mis, mis deudas. Y Dios lo hace, porque Dios es un Dios generoso. Y sabes, pensando en esto de los, de los tomates, <risa> llega un punto hace unos meses donde... Mi plantita daba tantos tomates que no sabía qué hacer, se me, se me van a podrir estos tomates, entonces ¿qué voy a hacer? pues lo voy a compartir con otras personas entonces ahí iba yo con una bolsita para, para el vecino y otras personas, mira esto dio mi, mi planta, tengo tanto que no sé qué hacer, lo voy a compartir y yo creo que así Dios quiere que veamos el perdón que, creamos, que creemos en un Dios tan generoso que sobreabunda su compasión, que la única cosa que tenemos que hacer es compartirlo con otros. Pero ¿sabes que Muchas veces nosotros pensamos que la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, es como la última rebanada de pizza. ¿Les ha tocado? Y ahí por educación uno anda a preguntar, oye, ¿alguien más quiere? <ríe> y lo quieres decir rápido y, 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 y bajito para que nadie diga así, ¿no? ¿Alguien más quiere? Ok, yo, yo me la como Y no queremos compartir con otras personas Pero imagina tu actitud Si, si dirías, pues ahí está una rebanada de pizza Pero hay 15 más en el horno Pues quien quiere, a ver, agarra Aquí hay para que sobreabunde Nunca vamos a poder acabar Con lo que tenemos Perdónanos nuestras deudas y sabes qué, Dios tú eres tan compasivo, generoso y grande que yo puedo, también puedo perdonar a otros sin embargo hoy vivimos en una sociedad donde buscamos, son las olimpiadas de, 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 de la victimización y todos quieren ser la persona hasta abajo nadie lo tiene tan difícil como yo todos me deben la sociedad me debe porque soy pobre la sociedad me debe porque yo fui discriminado la sociedad me debe porque yo tengo una discapacidad la sociedad me debe entonces vamos buscando razones y razones y razones y más curioso es que vamos eliminando las razones de las otras personas la sociedad me debe a mí ay pero tú de qué te quejas Sí, tienes una discapacidad pero tú tienes dinero entonces a ver tú tienes de dónde sacar no eh, ay sí tú eres pobre pero no eres feo por lo menos lo feo se quita, lo pobre se quita nadie lo tiene como yo nadie sufre como yo pero jesús nos invita a buscar esa misericordia esa compasión esa lástima de dios y también extenderlo a otras personas extender el perdón jesús nos invita a ser un río y no un lago un lago solamente recibe, un río así como recibe da Y el río pues mientras hay más agua arriba corre y sigue corriendo y sigue corriendo Algunos de nosotros tememos porque no creemos en un Dios generoso Entonces tratamos de aguantar todo lo que podemos recibir Pero si yo creo en un Dios generoso pues que corra y que yo sea medio por el cual el perdón de Dios no solamente me alcance a mí, sino que alcance a otros. No, 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 pero es que Alex, tú no entiendes, es que tú no puedes, yo no puedo perdonar a esa persona porque tú no sabes lo que me hizo. Es que no te estoy pidiendo que lo perdones con tus fuerzas. No estoy pidiendo que tú le perdones desde tus recursos. Estoy pidiendo que tú recibas el perdón de Dios y extiendas el perdón de Dios. Y si se te cuesta... Quizás lo que cuesta es tu manera de ver a Dios. Quizás piensas que Dios es un Dios mezquino. Quizás estás peleando por esa última rebanada de pizza y no te das cuenta cuántos recursos Él tiene. Entonces Él nos invita a orar, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y después termina diciendo, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal Santiago dice que Dios no tienta a nadie pero en el transcurso de nuestra vida vamos a ser tentados vamos a ser probados y es parte de la vida y nosotros somos débiles nosotros no podemos aguantar o resistir la prueba o la tentación no siempre quizás una después la segunda no la tercera, por ahí Después la cuarta Y entonces Jesús dice la, Lo que debes de orar Es pedir que Dios no te guíe a la tentación No te mande la tentación Que podamos alejarnos lo más posible de la tentación Porque nosotros no podemos resistir ¿Sabes? Muchos se acuerdan de, de Mahatma Gandhi Como el libertador de la India como un hombre sabio, un hombre grande, y sí, 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 fue todas esas cosas. Pero también tenía algunas creencias raras. No, sé, no se habla mucho de esto, pero Gandhi cuando ya estaba en su vejez, empezó a tener ideas extrañas, y una de sus ideas era que la castidad era lo mejor para el ser humano. Y que todos deberían de dejar de tener relaciones sexuales, aun si estaban casados. Entonces Gandhi, lo que él hizo es, es que habló con su esposa y dijo Listo, ya está, ya creo que ya, el sexo ya, adiós Entonces, eh, aunque estoy casado contigo, ya nunca vamos a tener eh, relaciones eh, Dice que ella accedió, pero él es el quien lo escribió Así que no sé cómo fue la, esa pelea <risa> Y... Él empezó a dirigir a sus discípulos, a sus seguidores, a que hagan lo mismo, aun si estuvieran casados, que ya, que ya dejaran a un lado eh, las relaciones sexuales. Entonces, eh, él, quería, él entró en una dinámica donde constantemente estaba probando cuán fuerte era. Entonces, es historia, después lo pueden buscar. Él quería probar cuán fuerte era ante la tentación para ver cuán comprometido estaba con la castidad entonces cada noche eh, donde dormía se dormía en un cuarto con un montón de jovencitas y todos desnudos y ahí pasó la noche él dice que nunca pasó nada pero yo no le creo el punto es él lo hizo y fue muy criticado por esto pero él lo hizo para mostrar que él era fuerte que él no cedía que la tentación no le hacía nada. Y es curioso porque yo comparo esa actitud con la actitud de Jesús. Y Jesús comienza diciendo, ya mira, vamos a, vamos a asumir una cosa. Tú eres débil. Punto. Entonces no vayas buscando la tentación. No vayas invitando la prueba. No vayas viendo, a ver, a ver quién es más fuerte. Porque ¿sabes qué? Tú no eres fuerte. Y aún si logras resistir, pues ¿quién se lleva la gloria? Pues tú Y Dios lo que quiere es sí Claro, hay, hay, hay veces donde los propósitos de Dios te, te dirige hacia la prueba Y Santiago en su libro dice Considera por puro gozo cuando enfrentas diversas pruebas Porque eso va formando paciencia en ti Pero no lo vayas invitando No vayas buscándolo no vayas yendo hacia la tentación a ver cuánto aguanto. La oración es no nos dejes caer en tentación. Por favor Dios, líbranos del mal. Aléjanos. Nos instruye a orar por protección en contra de las pruebas y las tentaciones. Porque no podemos hacer nada bajo nuestras propias fuerzas. Y la oración lo que hace es que apunta nuestras vidas al diseño original. Donde vivimos una vida de dependencia de Él Decimos Señor Yo no quiero esto Yo no quiero pasar por esta tentación O por esta prueba Pero busco de Ti Lo que yo necesito para poder enfrentarla Si es que viene Ahora ¿Cómo lo aplicamos? Bueno para poder aplicar esta oración Pues lo tenemos que orar ¿no? Y vuelvo a decir Muchas veces El trasfondo que tiene esta oración como vana repetición Ha hecho que nos alejemos De esta oración Que no lo busquemos Pero yo te quiero invitar A que lo comiences a orar Y sabes que quizás va a comenzar Donde simplemente repites Todas las palabras Pero después vas a empezar a orarlo Y vas a poder incluir Tus propias cosas Y después continúas y continúas Y así como, como una enrejada Para una planta Ahí eso tiene los, lo, el carril O el, el, el espacio Para poder seguir creciendo y así puede seguir creciendo nuestra vida de oración. Y te invito a que lo hagas, porque al pensar y contemplar cada una de estas partes de la oración, también puedo orientar mi vida. Porque yo no puedo estar haciendo cosas chuecas en el trabajo y después en la hora de la comida decir, Señor, venga a tu reino. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre o santificado sea el dinero. Venga a tu reino o quédate afuerita Perdona nuestras ofensas, nuestras, nuestras deudas como nosotros también perdonamos Y ahí ando insultando en el WhatsApp de la persona que me debe De la persona que me hizo mal Ando cargando todo tipo de pensamiento Entonces va a llegar un punto donde tu vida y esta oración se vuelve incompatible Y algo va a tener que ceder y en mi oración es que tu vida ceda que tu vida se quebrante ante esta oración y que todo pueda orientarse a la luz de esta oración. Así que, mientras oras, también puedes hacerte preguntas. En cada sección, Padre nuestro, a ver, ¿con quién estoy hablando? ¿Cuál es su relación conmigo? ¿Quién más tiene esta relación con Dios? Si es Padre nuestro, pienso en la iglesia, pienso en lo que me conecta con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde está Dios? Está en todas partes, está cercano, está en el aire que yo respiro, está en la atmósfera Está tan, vasto, está tan lejos como, como el rincón más lejos del universo, pero está tan cerca Como frente a mí, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Pregunta, ¿qué estoy haciendo que refleje el carácter santo de Dios? ¿Cómo estoy mostrando que el nombre de Dios es santo? Señor, santifica tu nombre y a veces la respuesta es yo voy a santificar tu nombre, mi nombre a través de ti ¿cómo? santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo ¿qué quiere Dios? ¿cómo estoy trayendo el reino de Dios aquí? en mi matrimonio en mi familia entre mis amigos ¿el reino de Dios se extiende a mi corazón? ¿se extiende a mis pensamientos? ¿sabes muchas veces cuando estamos a mí me ha pasado estoy en una discusión con mi esposa y a veces la pregunta la, la, la oración es Señor que venga tu reino aquí a esta discusión Señor que, que, que Cristo pueda brillar aquí y que yo sea pueda ser quien haga que Cristo brille venga tu reino Señor yo necesito tu reino aquí en este lugar porque claramente tú no estás reinando Son nuestros egos, son nuestras, nuestras opiniones Son cualquier cosa menos tu autoridad Aquí en este lugar, venga a tu reino, venga a tu reino Lo acepto, lo, lo traigo, lo invito Venga a tu reino Danos hoy el pan nuestro de cada día A ver, ¿qué es lo que realmente necesito? Esa promoción es parte del pan nuestro Ese coche nuevo es parte del pan nuestro ¿Qué, qué es lo que realmente necesito? ¿Qué cosas de mañana me dan ansiedad? ¿Puedo dejar eso para la oración de mañana? Entendiendo que Dios me va a dar lo suficiente para hoy ¿Dónde estoy abrumado y necesito que Dios intervenga hoy? En este momento Señor, hoy yo necesito de tu gracia Señor, hoy yo necesito tu paciencia ¿Y sabes qué? A veces no es solamente hoy, a veces es esta hora Señor, el pan nuestro de esta hora, dámelo por favor Señor, yo necesito sobrevivir esta hora si tienes hijos que tienen menos de un año, ya vas a saber que también a veces va por minutos. Señor, por cinco minutos, por favor, dame paciencia, <risa> dame paz, dame tranquilidad. Señor, yo necesito que tú intervengas ya. En cinco minutos te vuelvo a pedir los de los cinco minutos próximos, pero hoy yo necesito que tú aparezcas ahora. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cuáles son las cosas por el cual debo pedir perdón y depender de la misericordia de Dios? En esta oración, aquí en esta parte es donde dice Señor te pido perdón por esta deuda, por esta deuda, por esta deuda y lo vas nombrando y vas, y vas admitiendo y reconociendo delante de Dios de que esto no estuvo mal, esto no estuvo bien, esto no estuvo bien. Tampoco se vale decir Señor te pido, por todo, te pido perdón por todo lo malo que he hecho eh, en la vida. Amén. Trata eso delante de un juez. ¿Por qué estamos aquí? No sé, porque he hecho cosas malas. No, 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 no. Vamos a describir los hechos. Señor, te pido perdón por esa actitud de ayer, por esas palabras, por esas cosas que permití entrar en mis ojos, por esas esos pensamientos que entretuve. Señor, te pido perdón por esta manera de tratar a esta persona, por esta manera de faltar el respeto a esta persona. Señor, te pido perdón. Esos son deudas en contra de ti, son ofensas en contra de ti. Señor, te pido perdón. Pero también suelto a aquellos que han que me han ofendido suelto a aquellos que han, que han pecado contra mí, Señor que tu misericordia les alcance a ellos, yo no voy a tomarlo en cuenta, no lo voy a tomarlo como deuda a mi favor, Señor son tus hijos y así como yo necesito compasión y misericordia, ellos también si Jesús lo pudo hacer sobre la cruz diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque él vivió justamente esta oración él entendió exactamente lo que era hacer esto: que el perdón de Dios se extienda a aquellos que me han ofendido. ¿Cuáles son las cosas que debo de perdonar? ¿Cómo estoy mostrando por, eh, por mis peticiones y mis acciones que Dios es un Dios clemente y compasivo? ¿Cómo estoy extendiendo la generosidad de Dios? Después es la última parte, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Quizás uno podría preguntar, ¿en qué áreas estoy invitando prueba y tentación a mi vida? ¿En qué áreas estoy deliberadamente poniéndome frente a la tentación para ver cuánto aguanto? Desafortunadamente han sido mucho la historia, la, ha sido la historia de muchos, de ponerse enfrente y de invitar la tentación y decir, ups, caí. Es que yo pensé que era más fuerte y la pregunta es ¿Quién te dijo? Y la pregunta es ¿quién, ¿Así aprendiste a Cristo? Yo creo que no Jesús nos pide que seamos libres de la tentación Que seamos libres de la prueba Entonces la pregunta es ¿De qué manera estoy invitando prueba y tentación a mi vida? ¿Cómo, puedo, cómo me puede librar Dios de la tentación? Después, muchas veces estas tentaciones también uno puede encontrar libertad buscando la ayuda y el apoyo de la iglesia. ¿Dónde entra la iglesia, el cuerpo de Cristo en esta petición? A veces la lucha y la tentación está en mi propia mente. La pregunta es, ¿con quién puedo compartir? ¿Con quién puedo hablar? Porque si Dios nos manda a orar que nos libre de la tentación, que nos libre del mal, pues entonces vamos a usar de sus recursos para que nos libre del mal. Sabes, orar no se trata de fórmulas, no, no, no se trata de palabras mágicas, sino de una postura de dependencia y un deseo de estar en la presencia de Dios hablando con Él. Se trata de tranquilizar tu mente y corazón, de reconocer que el mundo no se va a caer porque tú te apartas unos 10 minutos. Se trata de que Él es el centro. De Él viene todos los recursos, que eres un buen Dios, compasivo y generoso. Y de Él puedes recibir todo lo bueno y todo lo que necesitas. Es volver al propósito original, de participar en la extensión del reino de Dios y depender de Él para todo lo que hacemos. Y te digo algo. Cuando pones esto en práctica, quizás te sientas raro. Dices, yo no tengo las palabras grandes, así como Marcelo dijo la semana pasada, ¿no? Omnipotente Dios que moras en luz inmarcesible. No, Mira, si, si necesitas ayuda, pues comienza simplemente leyendo el Padre Nuestro y pensando en lo que hablamos hoy. Quizás solamente tu atención es suficiente para tres minutos. Pone una alarma, tres minutos. Google, despiértame en tres minutos, ¿no? Y ahí vas tres minutos, llorando, permitiendo que tus pensamientos se extiendan hacia Dios. Que usas cada una de estas frases del, del Padre Nuestro como, lo, como el gancho sobre el cual tú vas poniendo tus propias oraciones. Y después, tu, 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 cuando suena la alarma, dices, listo, tres minutos. El próximo día voy por cinco. La próxima, siete. Y ahí vamos a ver hasta dónde yo llego pero tenemos que comenzar a orar tenemos que comenzar a, a tener comunión con Dios porque si no lo hacemos ¿cómo podemos decir que estamos en, en una relación de dependencia con Dios? si sí, no, yo, yo dependo de Dios para todo ok, ¿hablas con Él? no, pues todo menos eso no, anda, haz eso con tu jefe no, yo, yo mi jefe, pff, le tengo uh, súper alta estima y responde sus correos atiende sus llamadas hablas con él en algún momento no, no no, pero dependo de él para todo entonces te das cuenta lo absurdo que suena cuando hablas de las cosas terrenales ¿cómo vamos a pretender eso con Dios? quizás tome un tiempo pero tenemos que ejercer ese músculo yo si soy sincero es una cosa que a mí me cuesta también Muchas veces me dejo engañar, pensar que simplemente filosofar, leer acerca de Dios, hablar acerca de Dios, aprender acerca de Dios es igual que estar con Dios y no es cierto, es un engaño, Dios nos invita a estar con Él. Hablar con Él acerca de las cosas que estamos haciendo juntos Nos dio un ejemplo para seguir Una oración que podemos repetir Y empezar a agregar lo nuestro Para entrar en esa comunión Usémoslo Y vamos a comenzar a orientar nuestras vidas En la dirección de nuestro propósito original Eso es lo que hace la oración Pero ¿sabes qué? Ya terminando Todo esto comienza con una relación Algo curioso hubo un, un, una una encuesta, creo que fue solamente en Estados Unidos, pero era raro porque la religiosidad o la religión eh, va en descenso. Cada año hay menos. Yo creo que las personas que creen en Dios van por, por debajo del 50%, ya, ya. Eh, eh, hay personas que, que se declaran sin religión, ¿no? Pero la oración, la pregunta de la encuesta era: ¿tú oras por lo menos una vez al día? Y como 75% de las personas respondieron en lo afirmativo a esa pregunta. A ver, si no tienes religión, pues ¿a quién le oras? ¿Cómo? Pero oración es súper popular. La gente dice que ora. Ahora mi pregunta es, si la primera palabra de la oración que Jesús nos dio es padre. Mi pregunta es, ¿en qué momento te volviste hijo? Todo comienza con una relación Y no todos somos hijos de Dios Los que son hijos de Dios Son los que creen en Jesús Juan capítulo 1 versículo 12 A los que creyeron en Él Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pues Él fue la respuesta de Dios para arreglar la división que no, que en la cual nosotros nos encontramos Porque toda la humanidad escogió la rebelión Escogió apartarse de Dios Escogió alejarse de Dios y ser su propio Dios Yo, Dios yo no creo que lo que tú estás haciendo es lo mejor Yo voy a hacer lo que a mí me parece Rompimos esa relación de dependencia con Dios Y por nuestras propias decisiones nos alejamos de Dios Y se abre una brecha pero Dios quien es grande en misericordia Y el amor con que nos amó Él envió a Jesucristo Primero a vivir Y enseñarnos Pero no solamente enseñarnos Sino a morir Y cargar sobre Él Todo el peso de la maldad Y del, de la condenación del pecado Y murió Pero tres días después Él resucitó y Él ahora está a la diestra del Padre y está ofreciendo una relación íntima y personal contigo. Una relación donde tú puedas, una vez más, ser reconciliado con Dios. Donde tú puedas llamar a Dios tu Padre. No a causa de tu justicia, no a causa de tu eh, bondad, lo que tú hayas hecho, sino porque lo, tú lo que estás haciendo es reconociendo uno de que tú eres un fracaso, de que yo soy un fracaso, de que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Y solamente aceptando el regalo de salvación de Jesucristo nosotros podemos tener una esperanza, tener una relación con Él. Y ese es el comienzo de una relación. Sin eso yo no tengo la posibilidad de llamar a Dios Padre. Porque en qué momento me volví hijo? Pero esa invitación está. Así como el pan diario está cada día. ¿Y cuándo es el momento para tomar esa decisión, para rendirte delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo? Señor solamente por medio de tu gracia Por medio de tu misericordia Por medio de tu cruz Por lo que tú hiciste Señor yo necesito esa salvación Yo necesito esa esperanza Esa oportunidad está a tu disposición hoy Hoy, hoy, hoy Y el deseo es que tú puedas entrar A una relación personal con Dios que tú puedas comenzar a caminar Y por medio de la oración Seguir profundizando Seguir conociendo Seguir hablando con Él Seguir siendo parte de la extensión de su reino Vamos a orar Padre gracias por Esta oración preciosa que tú nos diste Señor permítanos Entenderlo Señor y usarlo así como El modelo que fue Sigue siendo para nuestras vidas Padre, te pido que cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestro caminar diario contigo, que podamos vivir en dependencia, Señor, apuntando a ese propósito inicial, a esa idea, Señor, que vino de tu mente, Señor, desde el jardín, que nosotros seamos el medio por el cual tu reino es extendido. Te agradecemos, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.